0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ kính chào quý vị các bạn mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay chủ nhật ngày 9 tháng 7 chương trình có những nội dung chính sau đây
2: thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành nhà hát hồ Gươm
1: 21 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay gói 120.000 tỷ đồng
2: chuyên gia cảnh báo Hà Nội có thể là điểm nóng về dịch sốt xuất huyết
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 56, thúc đẩy đoàn kết và đồng thuận trong ASEAN.
2: Cộng hòa séc cảnh báo hỏa hoạn trên toàn quốc do nắng nóng gây gắt. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị các bạn, sáng nay Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành nhà hát Hồ Gươm tại địa chỉ 40 hàng bài quận Hoàn kiếm Hà Nội. dự buổi lễ có các đồng chí, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Đinh Tiến Dũng. Với quy mô 5.000m2 tọa lạc tại vị trí đắc địa, dầu giá trị văn hóa bậc nhất của thủ đô cùng trang thiết bị tiên tiến hiện đại ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới, nhà hát hồ gươm được khánh thành trở thành công trình kiến trúc văn hóa của thủ đô, nơi diễn ra các sự kiện chính trị văn hóa nghệ thuật, nơi giao lưu nghệ thuật trong nước và quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng dự lễ khánh thành nhà hát hồ gươm, công trình văn hóa quan trọng, tọa lạc trong một không gian đặc sắc, đầy trầm tích lịch sử văn hóa của trung tâm Hà Nội. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, công trình nhà hát Hồ Gươm có ý nghĩa rất lớn không chỉ cho lực lượng công an nhân dân cho Hà Nội mà còn có ý nghĩa đối với việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, góp phần nâng cao tinh thần, vật chất cho nhân dân, trong đó có văn hóa. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị tăng cường tổ chức hoạt động giao lưu, biểu diễn trong nước và quốc tế tại nhà hát, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, công an nhân dân và bạn bè quốc tế.
2: Ngày hôm nay, tại khu lưu niệm Tổng bí thư Nguyễn Văn Cử, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn đại biểu dân hương tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Văn Cử nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí, ngày 9 tháng 7 năm 1912, ngày 9 tháng 7 năm 2023. Tại buổi lễ, đoàn đại biểu thành kính dân hương hoa tưởng niệm trước tượng đài Tổng bí thư Nguyễn Văn Cử thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh. Trước anh linh tổng bí thư Nguyễn Văn cử, toàn đảng, toàn dân, toàn quân nguyện phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội đảng lần thứ 13, Đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như tinh thần tự chỉ trích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn cử để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đất nước giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.
1: Các bộ ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục, mặt bằng để hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6 năm sau. Là nội dung tại cuộc họp giữa Bộ Công Thương với Ủy ban Quản lý Vốn tại Doanh nghiệp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội và chín địa phương liên quan, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để bàn và thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án 500kV mạch 3 kéo dài, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc. Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch phố nối gồm 4 dự án thành phần: dự án đường dây 500kV Quảng Trạch Quỳnh Lưu dài 226km, dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu Thanh Hóa hai mạch dài 91km, dự án đường dây 500kV Thanh Hóa Nam Định một dài 73km, dự án đường dây 500kV Nam Định 1 phố nối dài 123km. Khi đi vào hoạt động, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối sẽ giúp nâng cao khả năng chuyển tải lên khoảng 5.000 MW. Hiện nay khả năng chuyển tải mạch 1 từ miền Trung ra miền Bắc chỉ đạt khoảng 2.200 MW.
2: Bộ Xây dựng Thông tin có 21 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cơ cũ đủ điều kiện, vay từ gói 120.000 tỷ đồng với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Các dự án dự kiến cung cấp gần 20.000 căn hộ và nhu cầu vay vốn từ gói 120.000 tỷ đồng là hơn 7.000 tỷ đồng. Ngành xây dựng đã yêu cầu 22 địa phương trọng điểm báo cáo nhu cầu vay vốn và các khó khăn vướng mắt khi triển khai gói vay ưu đãi. Từ đầu tháng 4, gói tín dụng 120.000 tỷ đã được triển khai nhằm hỗ trợ cho vay chủ đầu tư, người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với lãi suất thấp hơn từ 1,5-2% lãi suất cho vay chung và giải hạn trên thị trường. Và ngày trước, ngân hàng nhà nước cho biết, một số nhà băng bắt đầu cho vay gói ưu đãi này. Theo Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm, 9 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã được khởi công, quy mô gần 18.800 căn, trong đó nhà ở xã hội có 6 dự án quy mô hơn 7.700 căn, nhà ở công nhân có 3 dự án với hơn 11.000 căn.
1: Đến cuối tháng 6, tín dụng mới tăng 4,03%, tương đương khoảng 450.000 tỷ đồng vốn cho vay nền kinh tế. Nửa năm tín dụng đi chưa được 1/3 kế hoạch. Làm thế nào để người dân doanh nghiệp có đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế? Đây không chỉ là mong muốn của những người đi vay, mà cả từ phía ngân hàng là những người cho vay. Bởi nửa đầu năm nay, lượng vốn cho vay ra tăng trưởng khá chậm. Doanh nghiệp phản ánh khó tiếp cận vốn trong khi ngân hàng có tiền cũng không dễ giải ngân. Từ năm 2022 đến nay, sau khi liên tục tăng vào cuối năm ngoái, tín dụng đã giảm khá mạnh vào tháng 1, tháng 2 năm nay. Nhu cầu vay vốn chỉ nhích lên rõ hơn từ khoảng tháng 3 sau khi ngân hàng nhà nước quyết định giảm lãi suất điều hành. Theo số liệu mới nhất tính đến cuối tháng 6, tín dụng mới tăng 4,03%, con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,4% của cùng kỳ năm ngoái. Theo ước tính sơ bộ, đây là mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong 10 năm
2: theo liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam nhiều doanh nghiệp đã phản ánh về tình trạng khó khăn trong hoàn thuế giá trị gia tăng dẫn đến sản xuất kinh doanh bị đình trệ vì thiếu vốn nguyên nhân là do trong các bộ hồ sơ xin hoàn thuế có một số hóa đơn mua hàng đầu vào của các doanh nghiệp đã dừng hoạt động theo liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam việc các doanh nghiệp ngừng hoạt động là quy luật tất yếu của thị trường do không có chức năng điều tra nên quá trình xác minh của cơ quan thuế và kết luận của cơ quan điều tra về những hóa đơn này có hợp pháp hay không thường kéo dài hàng năm gây khó khăn cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Tiến Trung, Phó cục trưởng cục thanh tra kiểm tra thuế tổng cục thuế, đơn vị sẽ giả soát báo cáo bộ tài chính những quy định còn đang bất cập hạn chế, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về hoàn thuế giá trị gia tăng để đề xuất sửa đổi bổ sung đảm bảo các quy định thống nhất chặt chẽ, giúp việc hoàn thuế giá trị gia tăng được kịp thời. Tổng cục thuế cũng sẽ báo cáo bộ tài chính kiến nghị bộ kế hoạch và đầu tư sửa đổi nghị định về đăng ký kinh doanh, luật doanh nghiệp để góp phần ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp được thành lập với mục đích mua bán hóa đơn không hợp pháp
1: tại nhiều địa phương giá lợn hơi liên tục tăng trong những ngày qua và đạt mốc mới giá tăng từ ba đồng đến năm đồng kg so với tháng trước lên 54.000 đồng đến 67.000 đồng kg tại miền Bắc giá lợn hơi hôm nay dao động trong khoảng 64.000 đồng đến 67.000 đồng kg tăng từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng kg trong tuần qua theo đó các địa phương bao gồm Yên Bái Lào Cai Nam Định Hà Nam và Ninh Bình cũng thu mua lợn hơi với giá 64.000 đồng kg tăng từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng kg Tại các địa phương gồm Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang, sau khi tăng từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng kg, giá lợn hơi giao dịch ở mức 65.000 đồng 1 kg. Sau khi cùng tăng 3.000 đồng kg, giá lợn hơi tại Hưng Yên và Thái Bình lên mức 67.000 đồng kg, cao nhất khu vực. Thưa quý vị các bạn, tài nguyên du lịch thủ đô lớn hơn, Tuyến điểm du lịch nhiều, nguồn lực tham gia và du lịch mạnh mẽ hơn đó là những lợi thế dễ dàng nhìn thấy khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. 15 năm qua đã đánh dấu sự phát triển vượt bậc của du lịch thủ đô khi thu hút được lượng lớn du khách cả trong nước và quốc tế. Doanh thu ngành du lịch ngày càng tăng cao. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để có thể phát huy hết tiềm năng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, song vẫn gìn giữ và phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống.
2: Chùa Thầy huyện Quốc Oai, Hà Nội là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, là địa chỉ đỏ trong cách mạng kháng chiến, là di tích vừa lối kiến trúc độc đáo, nghệ thuật chạm khắc, hệ thống từng pháp tiêu biểu và còn lưu giữ được nhiều cổ vật quý giá từ thế kỷ 13. Mới đây, chùa Thầy được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, là cơ hội điều kiện thuận lợi để huyện Quốc Oai phát triển loại hình du lịch tâm linh, đồng thời phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Vũ Hán, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Quốc Oai, cho biết.
0: Ở ngôi chùa thầy này, khẳng định là một trong những ngôi chùa đáng tự hào của Việt Nam chúng ta, chứ không phải chỉ quốc oai. Và quốc oai đang dần dần để viên ngọc và tỏa sáng, và tỏa sáng để mọi người dân trong nước đến chiêm bái và tự hào. Và mỗi người dân đến đây cũng lại là góp phần để bảo tồn, gìn giữ
2: cho cái văn hóa Việt Nam chúng ta, thực sự là đậm đà bản sắc. Các trung tâm Hà Nội 60 km về phía Tây, Ba Vì là vùng đất Địa Linh Nhân Kiệt, địa danh gắn liền với truyền thuyết huyền thoại Sơn Tinh, Thủy Tinh. Nơi đây có hàng trăm di tích, trong đó có di tích Đình Tây Đằng, Thụy Phiêu, Thành Lũng, được các nhà nghiên cứu xếp vào loại đình cổ nhất, kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam. Đồng thời có ba dân tộc Kinh, Mường, Giao cùng sinh sống, tạo nên nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng độc đáo. Với kho tàng di sản văn hóa đổ rộ, phong cảnh thiên nhiên hữu tình thơ mộng huyện Ba Vì có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch. Những năm gần đây, huyện đã chú trọng đầu tư khai thác tiềm năng du lịch phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội. Ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, nói.
0: Đối với huyện thì sẽ song song hành hai phát triển du lịch. Thứ nhất là kêu gọi du lịch về các dự án lớn, Ví dụ như, như sinh thái này, nghỉ dưỡng này, rồi uh, du lịch tâm linh và du lịch uh, kể cả công nghệ cao và ngoài ra thì sẽ phải đồng hành các du lịch hiện nay đã có và sẽ là những du lịch hôm tây của các cái cá nhân tập thể nhỏ để cùng chung cả một cái mô, một bức tranh chung về sản phẩm về phát triển du lịch.
2: Từ khi thủ đô mở rộng địa giới hành chính, 30 quận huyện thị xã của Hà Nội đã từng bước hướng đến phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với xây dựng thương hiệu du lịch thủ đô. Định hướng du lịch thủ đô phát triển đạt tỷ lệ đóng góp tổng hợp ngành du lịch vào GRDP thành phố, phần đấu đạt trên 10%. Do đó, ngành du lịch Hà Nội xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa Hà Nội dựa trên những giá trị văn hóa đặc sắc. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ du lịch. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết.
1: Bởi vì Hà Nội là... Uh có truyền thống văn hóa cũng như có các loại hình văn hóa rất là đặc sắc lâu đời, à, có các cái di tích lịch sử uh, rất nhiều di tích lịch sử mà được uh, UNESCO công nhận và cũng được trải qua các năm được gìn giữ qua rất là nhiều năm thì đấy là một cái vốn về văn hóa lịch sử rất là lớn của du lịch thủ đô. Thế rồi uh, các cái di tích uh, của chúng ta cũng được rất là được quan tâm thành phố quan tâm để có những cái tu bổ tôn tạo Thế thì trong cái thời gian tới thì cái loại hình du lịch đô thị bao gồm du lịch văn hóa, di tích di sản du lịch lịch sử rồi du lịch hội nghị hội thảo sẽ được quan tâm Với cái sự quan tâm như vậy thì có cái hướng để có những cái đầu tư định hướng cho các doanh nghiệp có cái đầu tư
3: và có các cái cơ chế chính sách hỗ trợ những cái ưu đãi
2: Bên cạnh những điểm đến truyền thống ở nội đô Hà Nội có thêm nhiều điểm du lịch phục vụ cho thị trường, nội địa và quốc tế. Nhiều loại hình du lịch đã được chú trọng phát triển như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch làng nghề, làng cổ. Bên cạnh những loại hình du lịch bốn là thế mạnh của Hà Nội như du lịch văn hóa lịch sử, du lịch phố nghề, làng nghề, du lịch tổ chức các sự kiện, hội nghị hội thảo mang tầm khu vực quốc tế... Vấn đề đang đặt ra với ngành kinh tế xanh thủ đô hiện nay đó là làm thế nào phát huy hết tiềm năng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, song vẫn gìn giữ và phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nêu ý kiến.
0: Vừa rồi thì Ủy ban Văn hóa Giáo
2: dục của Quốc hội có đi khảo sát một số
0: các cái địa điểm du lịch để từ đó thì tìm kiếm các cái giải pháp phục hồi phát triển du lịch sau đại dịch thì chúng tôi cũng có đến Hội An chúng tôi cũng đã đến Ninh Bình và chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều những cái bài học có thể áp dụng cho Hà Nội Hà Nội của chúng ta thì có rất nhiều các làng nghề chúng ta có rất nhiều các cái lễ hội chúng ta rất nhiều các cái phong cảnh mà hấp dẫn đẹp nó có thể có cái sức thu hút đối với du khách khi mà chúng ta đánh giá được cái tiềm năng, cái chữ lượng, cái giá trị của di sản đó, chúng ta kết hợp lại với lại người dân để tạo ra những cái sản phẩm đặc thù và đem
2: lại những cái lợi ích trực tiếp đến cho người dân. 15 năm qua, Hà Nội không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách du lịch. Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội, xứng tầm là trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. thưa quý vị các bạn sau 15 năm sát nhập về với Hà Nội những địa phương trước đây thuộc tỉnh Hòa Bình nay cũng đã có những bước đổi thay rõ nét về cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội địa phương phát triển cũng như đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên
2: từ
0: khi thuộc địa giới hành chính của Hà Nội xã Đông Xuân huyện Quốc Oai cũng đã được quan tâm đầu tư để phát triển hoạt động du lịch cộng đồng trên cơ sở bảo tồn văn hóa dân tộc Mường và khai thác cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp để phát triển kinh tế xã hội của địa phương Bà Phùng Thị Ngọc Phượng, chủ cơ sở Happy Home, xã Đông Xuân huyện Quốc Oai, chia sẻ.
1: Ở đây thì chúng tôi có một cái lợi thế, tức là rất là gần Hà Nội. Từ Bích Si lên đây chỉ 35 phút, với 35 km đường cao tốc. Thứ hai là ở đây chúng tôi may mắn còn giữ được cái thiên nhiên rất là xanh mát, bình yên. Và thứ ba là bản sắc của văn hóa dân tộc mở. Những người bà con ở đây họ rất là thân thiện. Và họ có những cái điều mà khi bạn tham gia vào bếp với người mường thì bạn sẽ cảm thấy rất là thú vị về món bánh uôi đặc trưng của người mường rồi những món nướng với gia vị hạt dổi, rồi những trải nghiệm như là lội suối, bắt cá, câu cá, trèo thuyền, trèo mà trên suối.
0: Tại xã Đông Xuân hiện nay cũng đã có 10 cơ sở homestay với đa dạng hình thức trải nghiệm đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách tham quan trải nghiệm. Việc đầu tư cơ sở vật chất thúc đẩy hoạt động du lịch trải nghiệm cũng đã mang lại thay đổi rõ nét khi kinh tế xã hội phát triển và các văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mường đều được bảo tồn để trở thành điểm nhấn cho hoạt động du lịch. Ông Bùi Văn Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Xuân huyện Quốc Oai cho hay. Liên quan đến phát triển du lịch không Tây thì cũng có cái phát triển kinh tế cho đồng bào của nhân dân địa phương trên địa bàn Đông Xuân. Trong đó là các hôm Tây cũng có mời các đội cổng chiêng văn nghệ của xã tham gia các buổi văn nghệ uh, uh, biểu diễn cho các du khách đến uh, tham quan uh, thưởng thức
2: những cái loại hình văn hóa nghệ thuật của địa phương như là cổng chiêng múa sạp và các trò chơi dân gian, gian của địa phương.
0: Ngoài bản sắc văn hóa dân tộc Mường, huyện Quốc Oai còn có nghệ thuật hát rô đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cùng hơn 200 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, trong đó có 3 di tích đặc biệt cấp quốc gia tại xã sài sơn với sự tiên phong của công ty cổ phần tuần châu hà nội đang đầu tư khu vui chơi nghỉ dưỡng cuối tuần là hạt nhân để kết nối hình thành các tour tuyến du lịch cộng đồng tham quan di tích trải nghiệm hoạt động văn hóa cộng đồng tạo nên động lực tăng trưởng mới cho huyện quốc oai Phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng gắn với văn hóa tâm linh cũng đang được huyện Quốc Oai tập trung triển khai để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghỉ dưỡng dịp cuối tuần, lễ Tết của người dân thủ đô và du khách gần xa. Ông Nguyễn Đức Nam, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Quốc Oai đánh giá.
2: Có thể nói rằng là về tiềm năng cũng như là tài nguyên về du lịch huyện Quốc Oai là khá phong phú và huyện đã đang xây dựng các điểm Và mô hình du lịch, trong đó điển hình mô hình du lịch về văn hóa tâm lịch, mô hình du lịch về sinh thái, mô hình du lịch xanh, mô hình du lịch nghỉ dưỡng gắn với nông nghiệp nông thôn và trải nghiệm cộng đồng tại hai xã Đông Xuân và Phú Mã. Cũng như là mô hình du lịch làng nghề gắn với trải nghiệm sản xuất nông nghiệp ở Tân Hòa.
0: Từ khi là một phần của thủ đô Hà Nội, với chủ trương quan tâm đầu tư phát triển cho các huyện ngoại thành, huyện quốc oai với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kiên cố cũng đã thu hút được nhiều đơn vị doanh nghiệp, đầu tư góp phần tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển. Những xã đồng bào dân tộc trước đây thuộc tỉnh Hòa Bình cũng đã được quan tâm đầu tư đồng bộ để kết nối, phát triển với các xã và địa phương lân cận, tạo sự thay đổi rõ nét cho đời sống vùng đồng bào dân tộc quốc oai.
1: Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị các bạn, 6 tháng đầu năm 2023, thị xã Sơn Tây đã có nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06, trong đó công tác cấp căn cước công dân đạt 100%, định danh điện tử đạt gần 90%. Việc kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được triển khai, thực hiện đúng tiến độ nhằm phục vụ có hiệu quả công tác triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành các nhóm nhiệm vụ theo tiến độ đề ra, ý thức tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện đề án 06 của các đơn vị địa phương được nâng lên, bước đầu đã tạo sự đồng thuận của người dân doanh nghiệp trên địa bàn là tiền đề cơ bản để đẩy mạnh thực hiện đề án 06 trong thời gian tới.
2: Để đảm bảo sự vào cuộc của các phòng ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội ban chỉ đạo đề án số 06 quận Bắc Từ Liêm phát động đợt thi đua 15 ngày đêm về đích kích hoạt định danh điện tử. Để thực hiện đợt thi đua, quận thành lập 199 tổ công tác hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại 199 tổ dân phố. Thành viên tham gia tổ bao gồm công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, bảo vệ dân phố trong đó lực lượng công an và đoàn thanh niên làm nòng cốt tiến hành đi từng nhà, ra từng nhân khẩu để vận động hỗ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử trong khung giờ từ 19h30 đến 21h30 hàng ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm tới nay, Việt Nam đã ghi nhận khoảng 40.000 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, trong đó có 8 ca tử vong. Dịch đang có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương, tại Hà Nội trong khoảng 2 tuần trở lại đây, Số ca mắc sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn thành phố đang bắt đầu tăng dần. Tính tới thời điểm này, số ca mắc tại Hà Nội đã tăng khoảng 65%. Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm nay đến giữa tháng 6 năm 2023, Hà Nội đã ghi nhận gần 400 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Năm nay dịch sốt xuất, xuất huyết sẽ có những diễn biến phức tạp và công tác phòng chống còn nhiều khó khăn. Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng, trưởng khoa côn trùng, Viện Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng Trung ương dự báo thời gian tới, Hà Nội có thể sẽ là điểm nóng về sốt xuất huyết. Hiện dịch sốt xuất huyết hiện đang có dấu hiệu đảo chiều so với năm 2022, trong khi khu vực phía Nam có số lượng ca mắc giảm hơn một nửa so với năm ngoái thì miền Bắc lại có dấu hiệu gia tăng số ca mắc.
2: Theo Bộ Y tế từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận khoảng 15.000 ca mắc tay chân miệng, đã có 6 trường hợp tử vong. Dịch đang lan rộng và diễn biến phức tạp, tăng cả số ca nặng và số ca tử vong. Theo các chuyên gia, thông thường khoảng Tháng 8, tháng 9, bệnh tay chân miệng mới tăng khi trẻ bắt đầu nhập học năm học mới. Tuy nhiên năm nay, đến thời điểm này, bệnh đã tăng nhanh và có thể đạt đỉnh điểm dịch trong thời gian tới. Trước tình hình dịch tay chân miệng đang diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết Bộ Y tế đã phù hợp với các bộ ngành địa phương, chung tay phòng chống dịch, tay chân miệng. Các địa phương phải chủ động phòng chống bệnh, các cơ sở y tế phân luồng, phân loại bệnh nhân, hỗ trợ bệnh nhân, chuyển tuyến phù hợp
1: dù đã liên tục cảnh báo về mức độ nguy hiểm khi ô tô chạy quá tốc độ trên cao tốc, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Chỉ trong một tháng gần đây, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm tốc độ trên tuyến đại lộ Thăng Long. Việc các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, không chấp hành biển báo trên cao tốc rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Khu vực đầu vào đại lộ Thăng Long hướng đi Nội Thành, đoạn đường này quy định tốc độ là 60 km/h. Tuy nhiên, nhiều phương tiện lại chạy quá tốc độ cho phép. Mọi lý do đều được đưa ra cho những lỗi vi phạm.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7 tại Jakarta. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan có sự tham dự của 10 nước ASEAN cũng như các đối tác. Ngoài các cuộc họp giữa 10 nước ASEAN, còn có thêm các hội nghị giữa ASEAN với từng đối tác, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Đông Á và Diễn đàn Khu vực ASEAN. Tại hội nghị lần này, Đoàn Việt Nam sẽ tham dự trên 20 cuộc họp có phần tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong ASEAN, tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, thông qua đó để cao vị thế vai trò của Việt Nam trong ASEAN và trên các diễn đàn quốc tế.
1: Hàng chục nghìn người Israel đã biểu tình vào tối hôm qua tuần thứ hai mươi bảy liên tiếp tại trung tâm Tel Aviv và các thành phố khác để phản đối một cuộc cải cách tư pháp của chính phủ. Sau những nỗ lực đàm phán thất bại, chính phủ Israel đang tiếp tục nỗ lực để thông qua cải cách tư pháp tại quốc hội vào thứ hai ngày 10 tháng 7, trong đó có liên quan tới việc bổ nhiệm các bộ trưởng. Trước đó, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đã cố gắng thông qua cải cách tư pháp nhằm củng cố quyền lực của Quốc hội, nơi mà các lực lượng ủng hộ ông chiếm đa số. Chính phủ Israel cho rằng cải cách là cần thiết để đảm bảo cân bằng quyền lực tốt hơn, nhưng những người phản đối coi đó là mối đe dọa đối với nền dân chủ Israel và
2: các thể chế. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm qua đã có cuộc thảo luận với nhà vua Hà Lan William Alexander về một chính phủ tạm quyền. Động thái này được thực hiện sau khi chính phủ theo đường lối trung hiếu ở Hà Lan sụp đổ do những tranh cãi về các chính sách nhập cư. Thủ tướng đã từ chối bình luận với báo giới chi tiết về nội dung của nói chuyện. Tuy nhiên, theo dự kiến, sẽ có một cuộc thảo luận về việc chính phủ Hà Lan từ chức tại Hạ Viện trong ngày mai. Sau khi Quốc hội giải tán, một cuộc bầu cử mới dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.
1: Ngày hôm nay tại Uzbekistan diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống chức hạn sau khi đưa ra các sửa đổi đối với Hiến pháp quy định về việc kéo dài nhiệm kỳ của nguyên thủ quốc gia từ 5 năm lên 7 năm. Tổng cộng có 4 người tranh cử chức vụ nguyên thủ quốc gia tại Uzbekistan. Cuộc bầu cử Tổng thống chức hạn ở Uzbekistan đã được công bố sau cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp được tổ chức vào ngày 30 tháng 4. Theo các tuyên bố chính thức, những thay đổi đối với luật cơ bản được thực hiện nhằm đặt nền móng cho một Uzbekistan mới thịnh vượng.
2: Tuần qua, giá gạo trên thị trường châu Á đồng loạt tăng, trong đó giá gạo ở tụ chạm mức cao nhất trong 5 năm. Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của nước xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ được chào bán ở mức 412 đến 420 đô la Mỹ một tấn trong tuần này, tăng so với mức 409 đến 416 đô la Mỹ một tấn vào tuần trước. Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Mumbai cho biết nhu cầu đã tăng cao hơn nhưng giá vẫn tăng do nguồn cung hạn chế và chính phủ Ấn Độ tăng giá thu mua gạo từ nông dân.
1: Brunei đã mở tuyến đường vận chuyển container tới Trung Quốc, đánh dấu tuyến đường vận chuyển container trực tiếp đầu tiên giữa hai nước. Đây là tuyến đường vận chuyển trực tiếp giữa cảng Moara, cảng nước sâu duy nhất của quốc gia Đông Nam Á và cảng vịnh Bắc Bộ ở khu tự trị dân tộc Chuang thuộc tỉnh Quảng Tây miền Nam Trung Quốc.
2: Nước Anh đã trải qua thời kỳ hạn hán kéo dài sau mùa đông ẩm ướt kể từ năm ngoái. Điều đó khiến đá súp bên dưới phần lớn phía đông nam nước Anh, bao gồm cả London, di chuyển nhiều hơn bình thường, làm nứt hoặc nghiêng nhiều ngôi nhà lịch sử của thành phố trong những khu phố sang trọng nhất. Với tốc độ biến đổi khí hậu hiện tại, các chuyên gia dự đoán tình hình có thể còn diễn biến nghiêm trọng hơn trong tương lai.
1: Viện Khí tượng Thủy văn Quốc gia Cộng hòa Séc hôm qua đã ban hành cảnh báo hỏa hoạn trên toàn quốc do thời tiết nắng nóng gay gắt. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Cộng hòa Xét hôm qua đã ghi nhận tình trạng nắng nóng kỷ lục tại hầu hết các khu vực trên toàn quốc, trong đó mức cao nhất là tại vizen với 34 độ C. Mức nhiệt này thậm chí sẽ còn tăng lên vào các ngày tiếp theo, khiến giới chức Cộng hòa Xét hết sức lo ngại về nguy cơ
2: hòa hoạn. Theo một nghiên cứu mới đây của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, gần 50% số mẫu nước máy ở nước này có chứa hóa chất vĩnh cửu độc hại, Hóa chất vĩnh cửu độc hại là các chất được sử dụng trong hàng trăm loại đồ gia dụng mà việc tiếp xúc lâu dài có thể gây ra những nguy cơ đối với sức khỏe.
1: Chưa đến một tuần qua, Trung Quốc đã liên tục phát hiện các ca bệnh đậu mùa khỉ. Gần đây nhất Hồ Nam và Thiên Tân đã báo cáo 4 trường hợp mắc bệnh hôm ngày 5 và 6 tháng 7 đưa tổng số trường hợp mắc căn bệnh này ở Trung Quốc đại lục lên 10 ca. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sức khỏe cộng đồng vào tháng 7 năm 2022 và chấm dứt tình trạng này vào tháng 5 năm 2023. Mặc dù các trường hợp mắc căn bệnh này nhìn chung có xu hướng giảm trên toàn cầu, song một số quốc gia và vùng lãnh thổ đang chứng kiến sự gia tăng trở lại của các ca đậu mùa khỉ, đặc biệt là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
3: Chiều mùng 8 tháng 7, buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra trong thời tiết gió lạnh và có mưa Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng tới tinh thần và chất lượng chuyên môn của cả đội Để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong thời tiết với nền nhiệt từ 10 đến 20 độ C Các bác sĩ đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị thêm trà gừng và các thức uống nóng cho các buổi tập dù thời tiết lạnh nhưng các cầu thủ vẫn tích cực hào hứng khởi động để làm nóng người trước khi bước vào các bài tập chính. Theo kế hoạch thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có buổi tập ngày hôm nay trước khi bước vào trận đấu gặp đội tuyển nữ New Zealand vào lúc 17 30 chiều ngày 10 tháng 7 theo giờ địa phương trên xe vận động McLean Park. Trong số những cầu thủ góp mặt tại World Cup 2023, Alicia Putellas là một trong những cái tên được chờ đợi nhiều nhất. Hai danh hiệu của bóng vàng liên tiếp trong các năm 2021 và 2022, hai danh hiệu vô địch quốc gia, bởi lần đoạt cúp quốc gia và hai chiếc vô địch Champions League. Đó là những thống kê danh hiệu khẳng định cho sự xuất sắc của Alicia Putilas trong suốt những năm qua khi mà cầu thủ nữ người Tây Ban Nha đã cho thấy phong độ vô cùng xuất sắc trong mùa áo câu lạc bộ Barcelona. Tiền vệ sinh năm 1994 này còn được chờ đợi hơn rất nhiều tại World Cup 2023 khi mà Putilas cơ góp mặt ở đội tuyển quốc gia cùng những người đồng đội đã chơi rất ăn ý với cô ở câu lạc bộ Barcelona. Tại vòng 3 ở nội dung đơn nữ Wimbledon, hạt giống số 2 Arina Sabalenka đã có một trận đấu tốt trước đối thủ là Anna Blinkova, tay vợt người Belarus, tỏ ra vượt trội trên mặt sân ngay từ những game đầu tiên và chỉ mất vỏn vẹn 31 phút để có chiến thắng trong set 1 với tỷ số cách biệt 6-2. Trong set 2, tay vợt hạt giống số 2 Tại giải, cũng đã không mắc bất cứ một sai lầm nào trước khi có thêm một chiến thắng với tỷ số 6-3, qua đó thắng Trung cuộc 2-0 và giành quyền đi tiếp vào vòng sau. Tại vòng 4, đối thủ của Sabalenka sẽ là tay vượt hạng 22 thế giới Ekaterina Alexandrova Ở các trận đấu khác đáng chú ý, hạt giống số 9 Petra Kvitova cũng không gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Natalia Stefanovic để giành chiến thắng sau hai xét với tỷ số 6-3 và
2: 7-5. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Nội đội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.